0: Московские окна. Мы вас слушаем. 11 часов 5 минут. Время Московское. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Утро наше продолжается. Михаил Антонов. Это Антон он, Челышев, да, это, это я. он, да? Да,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: А, Итак, Миш, да. как у вас сегодня
1: утро? У нас все волшебно
0: прошло? все. Прекрасно.
1: Тебе рассказать по каждому часу, как все. Первый час, ну, мы просыпались. В общем, Виталий пролил на себя чай, это наш звукорежиссер. Хорошо, а, что на себя, а не на пульт. Мне кажется, Виталий закрыл с собой пульт. Приходила уборщица. И заодно свой кошелек. Ну что еще, голубь сидел, клевал на подоконнике. Здесь, на подоконнике. А, второй час. А мне нравится, мне
0: интересно, я слушаю Смотри, я хотел бы сейчас начать разговор о нашей жилищно-коммунальной политике, московской
1: Как свежо это, как впервые, Знаешь, если все
0: убрано, если урны пустые, если мусор вывезен, то свежо, да, свежо и пахнет приятно А если не убрано и не вывезено, то пахнет соответствующим образом Смотрите, вот примерно с самого конца лета у нас активно идут разговоры о том, что некоторые районы, точнее административные округа Москвы, вот северо-западный в частности назывался, будут отказываться от привлечения мигрантов в пользу специалистов из других российских регионов. Но То бишь начинает воплощаться мечта всех москвичей о том, чтобы... В Москве работали в сфере ЖКХ не гастарбайтеры, а э, россияне, да? да?
1: Это мечта москвичей уже с Петергофа. А ты, а ты не в курсе, да? Нет, не в курсе. А, в Петергофе провели. Я уже не раз и не два рассказывал эту историю. В Петергофе провели такой эксперимент, когда были. Убраны или отстранены от работы по жилищно-коммунальному хозяйству, мы понимаем от чего, от подметания улиц, от уборки в подъезде гастарбайтеры, приезжие из Средней Азии. И были заменены они людьми, людьми с российскими паспортами, россиянами. И? Два месяца хватило, чтобы жители Петергофа потребовали гастарбайтеров обратно. Два месяца. Они лично написали, по-моему, заявление и попросили вернуть им, значит, гастарбайтеров, которые, по их мнению, убираются лучше и качественнее. Все. Ну, смотри, все-таки Петергоф это не вся Россия. Согласен, и Москва не вся
0: Россия. Но Абсолютно, этим... да. да. Но а, ты знаешь, вот то, что происходит в Москве, это, ну, действительно. Такая серьезная, очень коммунальная реформа. Это не просто попытка э, выгнать мигрантов и на, на, на их место созвать э, специалистов из других российских регионов. Здесь все гораздо серьезнее. У нас сейчас огромное количество управляющих компаний. И город решил создать своего игрока на этом, на этом рынке, ГБУ-жилищник. Э, и очень скоро, э, собственно, э, вот э, ГБУ-жилищник... Будь, возьмет под uh, свое управление все дома в нескольких московских uh, районах. И uh, в рамках этой самой... Uh... Реформы. Департамент труда российской столицы должен помочь э, этому ГБУ привлечь на работу как раз жителей российских э, регионов. Хорошо, пока, пока да, не да. очень. Да, давайте, давайте, собственно, вопрос сформулируем. Нет, нет смотрите,
1: вопрос ф- сформулировать. Надо вы...
0: про деньги сказать очень важную вещь.
1: Вопрос сформулировать трудно. Я, я объясню сейчас почему. Дайте мне одну минутку, и я вам ä, объясню, почему нам Даю. трудно сформулировать вопрос. Потому что нет проблем заменить гастарбайтеров на россиян. Вообще никаких проблем нет. Но при этом мы все Прекрасно понимаем, как работает эта система. Ну, те, 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 кто не понимает, те наверняка догадываются. Да, действительно, гастарбайтера э, у дворника подписывают на определенную сумму денег. И он по ведомости он получает эту сумму денег. Но при этом, я не скажу за все районы Москвы, в некоторых районах эту сумму ополовинивают. То есть он должен получить на руки, грубо говоря, 15 тысяч рублей, и из них 7,5 отдать. Да, А теперь представим, что такая же ситуация проходит... С, причем отдают-то они под страхом того, что Их мы, уволят, да. мы, мы, мы тебя уволим, ты, ты больше не найдешь работу э, и так далее и тому подобное А теперь представьте себе такую же ситуацию с россиянином Прокатит? Нет, не прокатит Значит нужно будет э, выдавать те самые 15 тысяч на руки и э, откатика никакого не получать А значит что нужно сделать? Надо сделать так, чтобы работа россиян была неэффективной в этом дворе а саботировать это все можно очень и очень легко ничего, ничего себе я эту теорию заговора сейчас закрутил ну, да
0: теория действительно э, смахивает на проявление теории заговора но на самом деле вполне возможно что так и будет если в в, в этом конкретном районе вот э, мошенники от ЖКХ настолько как бы обнаглели что могут э, устроить и такую
1: подставу Но будь да. я мошенником я бы сделал именно так Вы нанять, уж простите меня. нанять выходцев из российской глубинки прям скажем закладывающих заворотник. и доказать неэффективность да их да. работы. 8... А, вот, а вот что обсуждать теперь? Возможно ли то, что я рассказал, или вы думаете как-то поиначе? Может, теперь я тоже сформулирую и... Я пока вопросик. телефон напомню Давай. прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и вот свои мысли по этому поводу сказать. Скорее всего, все выйдет следующим образом. Если этих
0: людей будут нанимать, а их действительно хотят нанимать, то мы столкнемся вот с какой проблемой. Понятно, что им нужно платить больше, чем гастарбайтерам. Это, во-первых. А во-вторых, эти люди хотят работать с выходными днями, они хотят жить в нормальных условиях. И сейчас уже ставится вопрос, а не построить ли нам там, где это можно построить, всякие такие бытовые городки с подведенной канализацией, там водой, и теплом. Но простите, Где-то за это... это... Не, почему? Где-то строители так живут, так и как? За это, понимаете, придется платить. И кому платить? Судя по всему, нам с вами платить. Тогда вопрос следующий. Готовы ли вы больше платить за благоустройство территории, но при этом видеть каждое утро в своих дворах не гастарбайтеров, а э, представителей, ну, я не говорю славянской национальности,
1: скажем, жителей соседних с Москвой регионов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Юрий, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
2: Я, безусловно, готов видеть своих соотечественников на этих работах. Другой вопрос, что... Почему-то считается, что больше денег придется мне лично платить за это. Уверен, что это не так, по причине того, что если человек приехал из других регионов, совсем из Таджикистана, допустим, а другой приехал из Тульской области, например, то почему один другого должен стоить дороже? Не понимаю логики в этом. Поэтому даже если бы это стоило дороже, пришлось бы переплачивать, в чем я сомневаюсь, все равно лучше давать нашим работу, чтобы страна развивалась с нашими людьми.
0: Угу. Ну, то есть, такой... а? Спасибо вам Спасибо. большое, Юрий, такой завуалированный ответ, да, но если действительно будут работать наши, то чуть дороже платить можно
1: Московские окна, Московские окна.
0: Московские окна. столица в прямом эфире 11 часов 17 минут, время Московское, продолжаются московские окна, а мы по-прежнему открыты. Михаил Антонов, Антон я хотел бы начать вот очень коротко прокомментировать последнюю новость блока, а, выпуска, отличная, на мой взгляд, новость, потому что, ну, я не знаю, как вам, дорогие друзья, мне абсолютно понятно, почему ГИБДД не хотят штрафовать, а, ну, почему город хочет, чтобы ГИБДД, не ГИБДД штрафовала тех, кто а, оставил машину там, где оставлять ее нельзя, а, просто а, почему, ну, например, да, вот, допустим, инспектор хочет оштрафовать человека, вот, а человека-то самого нет, понимаете, нужно писать протокол и оставлять там, я не знаю, там какое-то письмо счастье. то есть никакой возможности, скажем, договориться, никакой возможности решить вопрос в обход протокола, а через карман нет. Именно поэтому вот у нас, собственно, по большому счету, неохотно штрафуют, штрафовали, правда, до сих пор тоже штрафуют, еще не, не, не взята
1: эта функция у ГИБДД, неохотно
0: штрафовали инспекторы.
1: Давайте к тем все-таки к теме, которую мы начали. и так предлагается в Москве, насколько я понимаю, заменить раб... гастарбайтеров. гастарбайтеров, которые работают в сфере ЖКХ, то бишь дворников, на людей с российским паспортом. Да, именно так. Ну вот, я уже рассказал свою теорию, что я знаю и действительно знаю несколько примеров, когда руководство той или иной Жилищно-коммунальной э, контор, конторы берет откат из гастарбайтеров, то есть получают они по ведомости одну сумму денег. Э, а Вообще потом...
0: уникальная ситуация, Миша, извини, я тебя перебью, я просто не могу э, просто терпеть, но, потому что да. все эксперты в один голос говорят, это происходит везде, в везде происходит, но ни одного э, случая, ни одного, э, понимаешь, громкого уголовного
1: дела, даже тихого уголовного дела, такого шепчущего нету. Но как, вот ты мне отдаешь всегда э, 5000 после зарплаты за то, что я тебя Миша, пускаю в эфир? Миша, э, ты... понимаешь, я не
0: заканчивал юрфарк, я не заканчивал школу полиции, но что-то мне подсказывает, что, понимаешь, система ЖКХ это, простите, не организованная преступная группировка, это не банда террористов в горах Кавказа, понимаешь? Давайте так
1: скажем, да, вы можете возмущаться, можно можете возмущаться Антон Челышев, могу возмущаться я, Михаил Антонов, можете возмущаться вы, уважаемые слушатели, но если, если э, начальник жилищно-коммунальной конторы не захочет брать э, россиян на эту работу, И и даже в принудительном порядке Его это заставят сделать, он сделает так, что Они не будут работать, они сами будут увольняться И в итоге мы получим Не идут русские работать Вот сюда, да, например, россияне Не идут работать в эту сферу, поэтому приходится Гастарбайтеров Это взаимосвязанная, это очень хитрая продуманная система 8800 200 ровно 9702 Ну,
0: собственно, ГБУ-жилищник Оно и создано для того, чтобы Не разные конкретные руководители в системе ЖКХ, руководители маленьких управляющих Компаний говорили, не идут они работать да? Они, город сам эту систему создает, это государственное бюджетное учреждение. Город сам говорит о том, что э, будут меняться э, гастарбайтеры на местных, э, скажем, на россиян. И город же будет нести за это ответственность, понимаешь? Не Слушай, это же все равно, заявлен. что мы сейчас
1: всех заставим, кто делает ремонт на даче или в квартире, сказать, ребята, давайте берите э, российские бригады. Ну, не надо. Это, что, это тоже личное сам?
0: дело каждого. Зачем? Никто не будет лезть на
1: территорию, на, 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 на то, что у нас принято называть частной собственностью. Да? Нет. Стоп, не будет. стоп, ты нанимаешь, Я заезд, нанимаю. Ты, это... на... да. ты работодатель, ты угу. нанимаешь гастарбайтеров, ты им платишь деньги, не... они не платят налоги, ты им платишь деньги, они их переводят на родину, так что все то же самое. Да, просто в более маленьком формате. 8 восемьсот 200 ровно 9702, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну,
3: вообще хотелось бы сказать, что ЖКХ это, по-моему, вообще один большой заговор, да, такой, преступный, скажем. Это одно. Во-вторых, конечно, да, я за то, чтобы работали россияне все-таки, а не приезжие товарищи. Я против создания вот этих всяких городков, потому что не хотелось бы под боком у себя иметь вот этот вот маленький Таджикистан там, или еще что-то. У нас, по-моему, хватает и без этого, там, тех же цыган в каждом городе, да, которые также ни черта не Сергей, делают. Сергей, а вы
0: готовы работают. платить больше в связи с тем, что будут работать не мигранты, а жители других российских регионов, которые хотят жить в более-менее человеческих условиях и имеют на это право?
3: Вы знаете, я, наверное, да, согласен. А что касается, вот, как вы говорите, там, откатов и прочего, да, да, у нас вы правильно сказали, Антон, по-моему, да, сказал, что у нас везде вот это вот есть. Мы все, по сути, вся страна, мы пособники преступления, да, мы же получаем зарплаты серые и белые, да, чистые и грязные деньги. То есть, ну, процентов 70-80 страны, это, это так и есть. Поэтому, ну, не знаю я как-то вот.
1: Но принято, спасибо, да, Сергей. Спасибо. Но главный
0: ответ. Да, человек готов платить больше, если вместо мигрантов вместо мигрантов займут
1: э, выходцы из других российских да регионов. Да все готовы, и я готов, и все готовы, но не займут. Вот в том-то и вся, вся, вся проблема, что не займут. Вот смотри, я готов быть,
0: так, так сказать, участвовать в такой рубрике, радио рубрики испытанной на себе», потому что район, где я живу, хорошо, в Мнёвнике, Он он одним из первых войдет вот в эту пилотную программу. И сейчас-то у нас работают мигранты. Если будут начнут работать э, приезжие из других российских регионов, вот как я, например, Попробуй, я тоже приеду. Попробую строить. Я посмотрю, как они будут работать. К А-а-а. мигрантам пока, вот, ну, во всяком случае, там, у меня во дворе особых претензий нет если Тогда также зан...
1: зачем знаешь лучшее враг хорошего но если у тебя все
0: хорошо Миш, а это тренд понимаешь люди хотят чтобы мигрантов стало меньше правда люди конечно хотят чтобы нелегальных мигрантов стало меньше но
1: э... а я хочу начать, чтобы, начать чтобы начать лета было и машин было меньше мало ли кто что, что чего хочет я нет я все понимаю да но э, вы же понимаете есть спрос есть предложение И в какой-то степени, уже миллионный раз я повторяю эту фразу, вы издаете гастарбайтерам квартир, вы у них покупаете, если они торгуют около метро чем-то, вы у них это все дело покупаете, вы им предоставляете рабочие места. Если предположить, что вся эта штука затевается только для того,
0: чтобы э, изгнать из системы ЖКХ вот таких нечистых на руку руководителей, которые заставляют мигрантов, как бы э, воруют у них деньги, по сути, то мне это не очень нравится, потому что э, во всей этой истории страдают мигранты, которые, даже получая свои копейки, нормально выполняют свою работу, а им теперь говорят, вам ни зарплаты копеечные, ни работы, в общем, все, давайте, гуляйте отсюда. То есть вместо того, чтобы наказывать директоров, которые э, воруют деньги у мигрантов, мы В итоге наказываем мигрантов Я более чем уверен, что подавляющее большинство руководителей Которые работают в системе ЖКХ сейчас В Москве уйдут от ответственности В лучшем случае они потеряют свои места Это, кстати, для них самое большое наказание Они просто не смогут дальше воровать
1: Сейчас будем телефонные звонки принимать Один только еще комментарий хм, Я не знаю, открою я для вас Америку или не открою Ты видел, кто в сетевых магазинах работает? На кассах, да? Да, Кто работает? Мигранты. Мигранты. Нет, не мигранты. У них российские паспорта. Антон, я тебе могу сказать, что у половины... Если легально, бога ради. Не, они... Что значит легально? Они российские граждане. Они уже... Ты знаешь, что на нашей территории, на территории Российской Федерации, вообще действует закон, родившийся ребенок на территории России автоматически получает российское гражданство. У нас половина приезжих из других бывших союзных республик а ныне зарубежных стран уже получили российские паспорта. И, пожалуйста, вот в твоем же хорошо во дневнике, да? По, как по мгновению падлится, да, бац, и будут все те же самые лица, но только с российскими паспортами. Миша, если у них будут
0: российские паспорта, то они могут обратиться в российскую полицию, как российские граждане, и сказать, у меня руководитель деньги ворует, у меня руководитель не перечисляет а, взносы в, во внебюджетные фонды. Какую я пенсию, как российский гражданин, буду получать? Призовите его к ответу. Ага, в этом а этот, человек,
1: этот человек живет в московской квартире без какого-либо договора а, в количестве 15 человек, он просто не пойдет в полицию зная что ну вообще к, зачем лишний раз с правоохранительными органами связываться 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира геннадий слушаем вас здравствуйте Здравствуйте. Вот мне
4: кажется, что проблема тут вся в одном вот почему наши не смогут они работать потому что наши чиновники не смогут ездить на лаге приори вот так же и дальше не смогут поэтому и второе вот поглядите у нас все проблемы создаются искусственно потом начинают они решаться но решаются никак Сначала создается проблемы, чтобы больше брать с нас денег. И все проблемы решаются за деньги. Чем больше проблем, тем больше денег. Mm, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Для всех тех, кто позвонит к нам в ближайшее время, пожалуйста, ответьте на простой вопрос. Готовы ли вы платить больше за то, чтобы, э, за то, чтобы вместо мигрантов работали э, приезжие из других российских регионов? Павел, здравствуйте.
1: Павел, доброе утро. Да.
4: Я частично готов платить больше.
0: Это, это как?
4: По одной простой причине, ведь деньги, которые отпускаются для зарплаты мигрантов, до них не доходят.
1: Ну, я, я об этом говорил, начал, да, ну так.
4: Совершенно верно. Поэтому, да, я готов платить больше, но не намного. Это первое. Второе. У нас должна быть обязательно уголовная статья за ответственность за привлечение...
0: На работу Докумные, нелегальных мигрантов. А, понимаете, она Докумные и так уже есть. Мигрантов. Она уже Спасибо. есть, Павел. Вы знаете, В любом она...
4: случае, извините, извините. Да,
0: да, да.
2: Если она есть, то давайте...
0: Применять, да, я согласен, Павел. Спасибо вам большое. Давайте применять. Все сейчас готовы под этим подписаться. Я все-таки вижу в том, что, допустим, за город, именно город будет отвечать за определенные территории в плане ЖКХ. Вижу позитив, потому что все-таки, особенно учитывая тот факт, что у нас сейчас мэра выбирают, да, это, на мой взгляд, будет, будет одним из таких гарантов того, что
1: в этой системе будет наведен элементарный порядок. Давайте мы продолжим принимать ваш телефон Телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение на короткий номер присылайте. Стоит СМС-ка меньше двух рублей со всеми налогами, со всеми НДС. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений. Не забывайте подписываться. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Московские окна.
0: Сообщаем подробности.
1: Теперь мы от вас, дорогие друзья, подробности.
0: хотим услышать, подробных а... и не очень подробных ответов на вопрос. Самое главное, чтобы главный
1: там прозвучал момент. Готовы да... ли вы платить больше? Подожди, это, это первый вопрос. А второй, давайте сейчас посмотрите в окно. Товарищи москвичи, жители столицы, коренные и понаостававшиеся, как их называют, люди, которые сейчас живут в Москве и любят этот город, считают себя жителем этого города, москвичом. Нормально у вас во дворе убираются? Кто убирается? Насколько вас устраивает эта уборка? Эффективна или нет? Стоит ли делать э, из хорошего, если эта уборка хороша, лучше? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Георгий, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, ну, мне все равно кто бы убирался. Мне лишь бы убирались. У нас, например, сейчас никто не убирается. И подъезд не моют. Так подметает возле дома. Потому что Uh, начальность который заведует вот этим отделом по уборке она использует этих дестарбайтеров которые должны у нас убираться в личных целях они ходят по помойке собирают антиквариат для нее и ничего сделать нельзя вот я бы за то чтобы привлекали россиян потому что не смогут они россиян вот так использовать в личных целях
0: Россия скажите а россияне... в каком, в каком районе вы живете Пресненский. Пресненский. Спасибо,
1: да. да, Спасибо. Принято. 8800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я за русских. Так. На чем основаны доводы тех, кто против? Например, вот Михаил Антонов, Челышев.
1: Не, Михаил Антонов и Челышев это два разных человека, на секундочку. Ага.
3: Да, если смотреть в корень. Так. Так. Так случилось, что мне часто приходилось вспомнить роль малюсенького начальника. Простите, я дожую, дожую сейчас.
1: Да, а, вы уже дожуете, дожуете. Приятного аппетита, вот, кстати. Да. Так
3: вот, угу. был комсоргом группы, сержантом, классным руководителем. И все время вот такой начальник я старался быть не только малюсеньким начальником, но и малюсеньким лидером. Вот тогда у меня получалась работа. Вот, наверное, Михаил уже понял, к чему я клоню.
1: — Ну, вы знаете, не, я, я бы не, не путал по партийные и армейские. Знаете, мы тоже все приказы выполняли. Я в армии приказы на раз-два выполнял. Равно так, как да. и все. — Да.
3: Так вот, вот, приказы выполняют. Но должен быть человек, который эти приказы отдает и контролирует их выполнение. Uh-huh. Вот в чем корень проблемы-то. И не надо никаких повышений тогда. Надо потребовать от людей, которые контролируют эту работу. Русских теперь уже уборщиков.
1: Ну, Но то есть, и... хороший командир нужен где-то, да? Как этот сам, где должен быть командир? Впереди на лихом коне, правильно?
3: Да, да. То есть, учет и контроль. Угу. И еще такое слово, которое на вашей радиостанции вообще никогда не звучит. Давайте. Совесть.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Совесть,
0: вопрос... Слушай, давай запишем джингл. Совесть надо иметь. Совесть да.
1: надо, надо, иметь. Yeah, совесть надо иметь. Вообще, и постоянно со... будем пускать. Я бы в другой эфире. джингл записал. Совесть должна быть. Совесть у тех, кто использует труд гастарбайтеров и платит им меньше. Я согласен, слушатели. Вот только
0: любой начальник, там, звони или сержант или там на лихом коне должен в любой момент, если вдруг возникла такая необходимость, подойти и
1: показать, как это надо делать. Да, вот. Команди, командир, хороший командир всегда по принципу «делай как я, э, делает. Э, Несколько СМС-сообщений. Кость пишет еще о ЖКХ. В Германии, чтобы снизить тарифы на энергообеспечение, тотально убрали всех посредников и дочек из системы. А у нас все через зад как пел Игорь Тальков. Это Константин написал. Глупо и нелогично платить больше за ту же услугу такого же качества, только потому, что у работника другой цвет кожи и разрез глаз. Это расизм какой-то. Это еще одна смс, которую мы получили. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Хотел бы тоже сказать свое мнение. Естественно, я за наших ребят. Угу. Только за наших. следующие. значит, готов платить больше. Готов. Но, извините, я же, наверное, тогда и получаю должен больше. Ведь нас с ними сравняли. Нас с ними сравняли, что он получает 10, 12, 15. Да, только разница в одном. Там у себя он приезжает. Он живет особняки строит 25 на 25. И несколько иномарок. А я здесь на 15, 20... Еле-еле концы с концами. С... Нет, подождите,
1: я же вам рассказывал. Они на руки Все. получают пятнадцать или двадцать, но половина а, забирает тот самый начальник, который ему предоставил работу. Ну, это не... Не, нет, это везде в том-то и дело. В том-то и дело, что это везде. И про, и про со- особняки я... Переводят денег много, действительно. Особняки 25 на 25. Ну, это перебор легкий. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 два. Алексей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
2: Я, конечно, за то, что были россияне дворниками, но могу два примера привести, которые говорят, что это очень трудно осуществить. А вот, например, мы открывали эфирный магазин одного хорошего европейского бренда в Санкт-Петербурге. Uh-huh. И такое было требование, чтобы уборщица была европейской внешностью. Искали, соответственно, среди коренных жителей Петербурга женщин. Вот, взяли одну, она запила, э, плохо выполнила работу, уволили через неделю. Вторую взяли с э, славянской внешности, соответственно, тоже через неделю уволили за пьянство. В итоге пришлось взять избеечку, которая работала. Это первый пример. Так. Вот. И второй пример из моей личной жизни. Когда я был студентом в Москве, в Московском возле, жил в общежитии, и я подрабатывал дворником в Москве, в центре, в одном, при одном особняке. И, соответственно, мне на учебу надо было к 9 утра, я, соответственно, к этому времени должен был убраться и вернуться в академию свою, где учился. Я с того рано утром в 5.30 садился на первое метро, приезжал, убирал снег, там все чистил вокруг этой территории, ну всю территорию, и возвращался. Но единственный ну, минус, ну, что испытывали, ну, что было для них неудобно, для хозяев-то сорняка, то что если пошел снег после 9, то до вечера у них там образовывались сугробы. Ага. И вот сейчас я захожу и смотрю, в итоге они взяли среднеазиатского дворника, потому что он может весь день и без выходных убираться. Поэтому сложно найти россиянина, который готов так работать, как они, из-за такие деньги. Спасибо. полный Спасибо. рабочий
0: день. Спасибо за ответ, но полный рабочий день. Если человек устраивается дворником, Нет, подожди, не у... по совместительству, а на основную работу.
1: Да, вот. у, двор... у дворника работа, она идет снег три дня, он три дня работает, не идет снег. Он, он листья 3... д... собирает. Он листья собирает. Это, это зимой, в декабре. Такое да. тоже бывало. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Давайте а, еще несколько телефонных звонков примем. Виктор, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Да, здравствуйте. Вот
4: знаете, когда обсуждали вы эту тему, как-то один человек из звонивших сказал, я готов по уши в грязи ходить, но только без мигрантов.
0: Да-да-да, uh-huh. было Понимаете, такое.
4: вот так вот, вот, поэтому я что хотел сказать. Вот знаете, вопрос надо ставить гораздо шире. То есть, типа референдума, чуть ли не референдума, а готовы ли русские отказаться от рабов? Или не готовы, вот на таком уровне. А вот эти микроуровни, они не решат вопрос.
1: Спасибо, Понятно, но, вы знаете, слишком не кажется усилино. Ну, рабов да. из
0: мигрантов делаем не мы. Понимаете, рабов из мигрантов делают люди, которые берут их на работу и заставляют вот работать таким образом. Пишут зарплату в 25 тысяч, на руки выдают 12 с половиной.
1: Во-вторых, патриоты могут сказать А мы, мы их не звали. Они сами для себя выбрали такой образ жизни. Но если при этом патриот работу, говорит, что я готов ходить э, в,
0: по уши в дерьме, но только без мигрантов, то простите. Не, ребята, э, я не готов. Простите, это, да. это
1: патриот не моей страны. Я тоже не готов ходить по уши в грязи, и если надо. Да, собственно говоря, вот студент э, предыдущий. Э, Предпоследний человек звонил, рассказывал про студенчество, да, и я студентом подрабатывал, когда был, и был рад копеечки заработать, и простите меня. Я Ям Кирылл. Ну, я полы в больнице не мыл, хотя, честно говоря, вот когда у меня было дежурство, и привозили, и привозили абсолютно разных людей, и лилось с них, и капало, и и чего только, да, но приходилось замывать, затирать, да, уборщица приходила только под под утро, а у нас ночью... Ты Санитаров работал, да? Нет, я фельдшер, но санитаров не было. Но, но все самим приходилось, но, приходилось, приходилось самим, и никто, никому в голову не приходило, а давайте позовем гастарбайтера, пусть он здесь приберется. И когда мы сейчас говорим о современном студенчестве, я с трудом представляю студента, который сейчас бы пойдет разгружать вагоны. Зачем? Он пойдет работать в какую-нибудь сеть быстрого питания или в салон телефонов мобильной связи. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
4: А, добрый день. Добрый день. А вот э, я сам работал дворником и работаю дворником. Я знаю кучу людей, которые бы пошли работать дворниками. Это поколение, допустим, как его считают, потерянным. Это примерно 35-50 лет. Вас Мои... зарплаты
1: не обманывают, Максим? Самый главный вопрос.
4: Нет, я гражданин Российской Федерации. То есть я устраивался по трудовому кодексу. И, понимаете, вторую ставку получить невозможно. Вот. а Такие места, как пансионаты, допустим, наши там... Советские в прошлом, там работают тазыки, и у них зарплата по 15, грубо, питание и проживание. Господи, кто не пойдет за такие деньги работать? А ну, у, они... у
1: вас, вот. я могу спросить, вы можете приоткрыть завесу тайны, сколько же у вас зарплата?
4: Допустим, я работал, у меня зарплата была 630, но я работал в государственной компании, вернее, в музее убирал в музей, uh-huh. вот. вот, там по трудовому кодексу, и убирал в стоянку, там частные, там платит без налогов, там, понимаете? Ну да. Вот.
1: Вот. Ну, это... ну сколько, сколько это, сейчас месяц выходит, сколько?
4: Ну один у меня выходит, понимаете А, а я живу в областном центре
1: вот, ну, это... Понятно, да. Спасибо, Максим. Ну, у- удачи и, ну да, 11 тысяч. Но ну, действительно здесь возникает вопрос. Но если при
0: этом иметь место питания и проживания бесплатное, то многие, я полагаю, согласятся. Многие.
1: Друзья, тема резонансная. Будем продолжать ее. Спасибо, что звоните, присылайте смс-сообщение. Антон Челлыш продолжит программу Московские окна. В начале следующего часа он снова появится в эфире. Я Михаил Антонов, с вами прощаюсь. Не болейте, не скучайте. Пока.